2: Gracias por sintonizarnos.
3: Los comentarios y opiniones en el siguiente programa son responsabilidad de los conductores, que aunque parezcan perfectos, también se pueden llegar a equivocar. De hecho, Aristóteles decía que los seres humanos somos animales políticos. Puercos, cochinos, marranos, cerdos. Ok, ustedes entienden. X-H-U-B-J presenta
0: Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel.
3: Política clandestina
0: de la grande papilón Me dice el clandestino, yo soy el quebrale ley. Paciencia, prudencia, verbal contingencia.
4: ¿Por qué no te calla?
5: Y les
3: pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? El kilo de tortilla sí. no suele, No suelda salir a la casa. Política clandestina. Solo
0: voy con mi pena, solo va mi condena. Correré mi destino para burlar la
6: ley. De... A ver, vamos contigo, Andrés Manuel. En un minuto, dinos cómo vas a combatir la corrupción Mira, Porfirio Díaz, en 1900... Ya vas a empezar otra vez ¡Ah! ah. Pinches historias Escuchen ¿Vamos a empezar con las historias? Es que para acabar con la corrupción, hay primero hay que... Ah. Andrés Manuel, contesta Voy arriba en las encuestas, como no, contesta, por... ya no le saques Me pregunto por qué los hombres tenemos tetillas y no producimos leche O ahí sacamos leche
1: Qué tal, buenas tardes, Radio Clandestinos. Estamos como todos los martes aquí en el 91.5 FM y por supuesto tengo el honor de estar en cabina junto con mi hermano Edmundo
7: Hernández. ¿Qué tal Edmundo? ¿Cómo estás? Alex, hermano, mucho gusto otra vez de compartir micrófonos contigo, este en esta ocasión pues nos ha Dejado Ángel, este, porque está en un casting En un casting, este... De la academia, la academia 2018. En un casting, hay un, un sofá negro Y entonces Ángel está haciendo algunas maniobras Exactamente Pero, pues bueno, estamos aquí nosotros dos Y, pues, arrancar con todo, ¿no, Alex? Que esta semana, pues, fue bien intensa En el, este, en la política mexicana Porque tuvimos el circo que estábamos esperando a la mayoría Y que se llama Debate Presidencial Claro, ¿no? sí
1: ya empezamos la parte álgida de las campañas políticas Y el circo, más que nada, esta parte en donde todos se agarran contra todos Y aparece un peje, y aparece un bronco, y aparece un pollo Pero antes también tenemos que saludar a nuestro amigo en controles Arturo Cabaravantes, que hoy es el DJ de este martes Arturo, muy buenas tardes Esperemos que eh, se queden con nosotros Y también, si gustan, sintonizarnos, eh, pero marcarnos a la cabina 51 110 59 es el teléfono que tenemos en cabina. ¿Y el WhatsApp, pues, Alex? El WhatsApp, de, en un momento, porque el, aquí mi secretaria no me ha pasado todavía okay, el número, siempre pero siempre. en cinco minutos les vamos a dar un WhatsApp. Las 24 horas del día nos pueden llegar, eh, mandar sus WhatsApp con tu, cualquier sus, sus
7: packs ti... de, los, de, de todos precisamente
1: de... eh, precisamente creamos el WhatsApp para que nos enviaran los packs, los packs. nuestras queridas eh, radioescuchas
7: no y, y, queridos también no por qué no, no este... estamos en esta época de de la tolerancia. Ya ¿no?
1: posterior les daré el teléfono de mundo para que les manden sus
7: packs, los radio clandestinos. En, de, de todo, en de ciudadana. todo. De, 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 de packs de todos. Menos el de Andrés Onel porque ese ya... Está bastante eh, deteriorado. Bastante, bastante.
1: Pero, ¿qué te parece si empezamos a lo que nos truje Chencha y eh, comenzamos con el debate? Un análisis así... Eh, político y bastante superficial acerca del debate que ocurrió este domingo 20 de abril y que fue con un formato mucho, mucho más eh, picotón, 22 de abril ¿no? 22 de abril con un, un formato un poco más eh, pues novedoso, ¿no? claro además estaba Azucena eh... a, a Uresti sí. Dios mío que fue lo mejor del debate, sin duda. Sus preguntas fueron concisas, bastante hirientes hacia... Claro, sus preguntas. Claro, ¿no? no, pues eso, no. Es, eso es lo que vimos cada uno de nosotros, ¿Sí? lo incisivo que fue. Pero, ¿qué te pareció, Mundo... Eh, lo el for, Ese nuevo formato que manejó el Instituto Nacional Electoral En donde le dio la proactividad a los eh, moderadores Sergio Sarmiento Y la pasividad
7: a los candidatos porque se los dejaron bien <risa> se, se los dejaron
1: ir bastante, bastante bien,
7: ¿no? Sí, bastante bien, ¿no? Este, sobre todo algunos de ellos que más adelante lo comentaremos Pero me pareció el debate muy flexible Como había este ya dejado ver el Instituto Nacional Electoral precisamente con el afán de que las preguntas no quedaran en el aire y también precisamente con el afán de que este pues se pudieran contrastar las propuestas ¿no? y de pues, que no fuera este debate acartonado que eh, al que estábamos acostumbrados y que se dio pues en elecciones pasadas ¿no? entonces nos permitió ver un poco más incluso de la personalidad de los este de los contendientes y también nos este, permitió verificar si estaban listos para para dar este sustento a sus, a sus propuestas no a sus dichos porque era una pregunta y el moderador o los moderadores tenían este, pues el atributo de poder hacer otra pregunta sobre esa respuesta. Entonces me pareció muy flexible, muy adecuado Novedoso Este, Esperemos que pueda repetirse En próximas elecciones, aunque faltan dos debates Pero me parece perfecto Y perfecto la presencia de Susana Y de la otra muchacha ¿Cómo se llama? Jarmiento No, es este No, es ¿no? Pasaron parecidas, se parecen
1: y la guarita eh, Sergio Sarmiento ¿no? es ¿no? <risa> una voz un poco
7: ronca para mi gusto pero pues, exactamente
1: ahí que le robó varios minutos a, a bueno varios segundos al Bronco eh, que se encabritó
7: le hubiera mochado las manos yo no sé por qué en ese momento no presentó la propuesta verdad pero pues,
1: pues <risa> en ese momento le hubiera mochado las manos como
7: bien lo dijo el buen Bronco ¿Sabes? ahora que lo dices me recuerda a la Reina de Alicia en el País de las Maravillas la Reina de Corazones que le corten la cabeza no es que le mochen las manos el bronco. sí un, un tanto más eh ¿Cómo puedo decirlo? Machista, tal vez eh, Sí, es cierto, hay quejas sobre
1: eso Pero, ¿no? eh, algo parecido Algo parecido a La sí. Reina de Corazones Y también me parece Algo bastante más eh, Pues Activo el, el debate Creo que las, los cuestionamientos Fueron parejos Claro. Eh, mucho se manejaba de que los tres eh, Moderadores iban a estar Contra Andrés Manuel, pero creo que fueron incisivos Y fueron bastante enérgicos con los, cinco, eh, con los cinco candidatos, ¿no? Creo que ninguno se escapó, por ahí se le dijo, por ejemplo, a Margarita Zavala sobre su esposo, a Andrés Manuel sobre el ya el ciclo que lleva de, de campañas electorales, al Bronco que le repitió a Susana Uresti, o sea, lo estás diciendo explícito, no lo podía creer a Susana Uresti, oh, okay, sí. lo estás diciendo, o sea, literal, cortarle la mano... Eh, Anaya, que uno que otro recurso desviado, que de igual manera como es especialista a Naya que, que
7: desvió los ataques, ¿no? Exacto. Exacto.
1: desvió porque si es un especialista para eso algo, no se lo puede negar día.
7: nadie el wey Naya, ¿no? es, muchachos.
1: Y a mí pues esta parte del presidente. Uh, 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 ¿Amit? Uh, mid, no, a MIT, a, a Meet, ¿Ah, José okay. Antonio a
7: Pepe Toño a Meet, digamos.
1: ¿no? Y digo, si no te quedaba
7: eh, claro
1: el nombre de José Antonio MIT, pues te por... lo repitió durante <risas> todo el
7: debate, porque
1: to... en todas sus intervenciones lo primero que dijo fue: Hola, soy José Antonio MIT, ¿no? Exacto. Por si no nos quedaba claro. Y bueno, ¿con, con quién te gustaría que empezáramos? Con eh, Azucena. Eh, creo, creo
7: que la cuestión de... <risa> <risa> Hay que hacer un análisis entero de Azucena Oresti. Es una gran periodista. No, dejando de lado este su belleza, es una gran periodista Azucena Oresti. Sí, ¿No? de hecho, sí, sí, tiene bien. una trayectoria bastante amplia ya en el periodismo, y este al igual que Sarmiento y al igual que Denise este, Denis Merker, los tres unos este unos haces del periodismo. Pero, ¿con quién me gustaría empezar? Pues, a ver, no quiero escucharme... este mmm, eh, arbitrario en el uso, vamos a echar un volado mental digamos, y empezamos por, por el bronco. ¿Qué te parece? Así como empezó orden el debate, el bronco.
1: Ok, vamos a empezar por el bronco. Esta parte del bronco, el, el bronco, efectivamente. El bronco, eh, Lupe Parce,
7: perdón, Jaime Rodríguez, el bronco, Yoche, perdón, no es ese otro, no es sí. no, no, lo mismo. Choche, su coordinador de campaña, ¿lo viste en el, las noticias? No. Se parece un poco a, a un personaje que de que, que, un meme lo recalca, pero bueno, ah, mismo, porque sí, no, te, claro. no te interrumpo, por favor.
1: Bueno, vamos a resumir eh, a Jaime Rodríguez del Bronco, porque no sé si sea tan necesario eh, llevarnos bastante tiempo en sus intervenciones tenemos me parece tele, eh, llamada
7: telefónica línea roja de directo desde sí para atacarnos Manipana, si este, desde luego. creo
1: que no creo que se arrepintieron Ok,
7: vamos a una llamada donde nos dirán pristas seguramente sí
2: sí bueno bueno buenas tardes. buenas tardes claro de entrada ahorita dijeron que era que fue un debate todos contra todos es mentira fue pues, todos contra oradores esa fue la realidad la otra es de que ya estaba programado esto para que Obrador lo callaran y que no se pudiera explicar lo, los motivos por los que está, lo estaban atacando. ¿Cómo se llama usted, disculpe? Eduardo. Eduardo, ¿de dónde nos habla Eduardo? Aquí de las flores. ¿Sí? ¿De dónde? De aquí de las flores. Ah, ok, mucho gusto. ¿Sí? Entonces... O se defendía, o proponía O hacía sus propuestas, o sea, ya estaba programado Esto mi estimado, o sea, no sé Y la otra es, mire, los moderadores En verdad son chayoteros, los que vienen Para el otro debate son chayoteros, también O sea, no, no hay parcialidad El estimado, eso es mi punto de observación, gracias
7: Muchísimas gracias Eduardo, nos vemos
2: Buenas tardes
7: Yo quiero diverger completamente
1: con el Comentario de Eduardo Sí, ¿sí? porque eh, creo que Eso nos ateníamos, ¿no? Eh, si los asesores de Andrés Manuel, que deben de estar desempleados en este momento, no pudieron advertir el hecho de que los cuatro iban a ir contra él, pues yo, siendo un estudiante, un simple mortal estudiante de ciencia política, en las columnas una y otra vez dije, van a ir contra Andrés Manuel, y Andrés Manuel no se pudo
7: defender, ¿no? Por supuesto, Alexideo, es algo que recalcamos, ¿no? Igual este, en, otros, en otros medios, pero. Quiero recordar que Andrés Manuel atacaba a Peña, por ejemplo, cuando fue el debate de 2012, ¿no? Porque es algo lógico y natural que en el juego político, que no es lo, lo ideal, pero es lo natural, lo que realmente pasa, se ataque siempre al puntero. Y aquí estamos reconociendo, pues, que Andrés Manuel está en la punta de las encuestas, ¿no? Entonces, natural, me parece que Chayoteros no eran los periodistas, las preguntas fueron objetivas, las preguntas fueron parejas, creo yo, este, y no solamente yo, sino alguna serie de instituciones como Verificando, por ejemplo, como el Grupo Reforma. Pero tomemos la llamada otra vez
6: de otro. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hace un ratito apenas el programa, dijo usted que, que fue un debate de todos contra todos. No, 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 no es así. Eh, está usted viendo mal en los usted mal el debate.
7: Don Jaime, buenas tardes, ¿cómo es todo? Pero,
2: permítame, fueron todos contra
6: uno. Y por otro lado, dijo usted que eran tres grandes haces el periodismo. Bueno, pudiera ser, pero aquí no nos hay un pequeño detalle que son de ultraderecha. ¿Por qué no estuvo ahí, por ejemplo, una... Um, Denise Brecer, por ejemplo, una Carmen Arisegui, o un Javier Solosa, ¿no? Así la cosa hubiera cambiado tantito. Pero bueno, ¿qué se les puede pedir a ustedes? que Dicen que son estudiantes, pero tienden mucho hacia la
7: derecha, mis estimados, este... Eh, pero, pero don Jaime, ¿pero ¿cómo ha estado? ¿Ha estado bien en la semana? ¿No le ha pasado algo este en la semana? ¿Todo bien? ¿Qué, ¿Cómo está? Queremos saberte bien, todo bien, muy bien don este don Jaime verdad,
6: sí pero ustedes ven el bueno tienen otra óptica pues muy muy cargada a la ultraderecha
7: muchísimas gracias este don Jaime este don Jorge don Jorge perdón este ojalá se sienten más no o tomaremos en cuenta todo lo que usted dice un abrazo y no, no, sigamos escuchando no, ya, ya,
6: ya termino tampoco quiero que se me carguen a la
7: izquierda pero sean más centrados no digamos ¿no? ¿sale? sale vale don Jorge lo que usted diga y mande este seguimos aquí debatiendo Lástima que
1: no sea Ángel Rodríguez, ¿ahí? ¡Sale! Nos vemos, don Jorge, Nos vemos. Es precisamente eso lo que me decía mi madre desde hace ya varios años. Céntrate. Pero don Jorge me lo vino a, a reafirmar y, don Jorge, es que no, no veo por dónde. O sea, el debate era obviamente, y lo vuelvo a repetir, y lo decía en columnas anteriores eh, escribiendo, si gustan seguirme, Alex Hernández en
7: Facebook, okay. me van a encontrar... Eh, Apro, aprovechamos, no pasar el comercial de que política clandestina está ahora. Tenemos una serie de columnas también, ¿no? Este,
1: también hablando sobre es... estos temas, ¿no? Sí. Exacto. Y eh, veía eh, desde la perspectiva de un simple mortal que esto iba a hacer el debate, ¿no? Todos contra Andrés Manuel, es el puntero y lleva 15 puntos de ventaja. Era más que obvio pero en el sentido de que los eh, los periodistas y los moderadores fungieron como como esta parte, moderadores, ¿no?, que al final hicieron su chamba, pienso yo. No creo no creo que se le vio cargado de un lado o de otro.
7: Otra vez otra llamada, no sabemos quién es, y te vamos a tomarla.
2: Buenas tardes. Buenas. Buenas. Eh,
8: mi nombre es Juan Pérez.
7: Mucho gusto, don Juan. Este, ¿Dónde nos habla?
8: Estoy oyéndolo.
7: Qué mucho gusto, ¿de dónde nos, dónde nos escucha este don Juan Pérez?
8: Soy aquí, de la Sierra Sur, pero ahorita estoy aquí en Oaxaca y los estoy oyendo.
7: Díganos, por favor, ¿qué opina.
8: Pues, eh, en realidad, eh, lo que están diciendo de que el debate fue entre, entre, entre iguales no es cierto. Nosotros lo vimos. El pueblo no es tonto. El debate no fue debate, fue embate contra López Obrador y la derecha que representan esos tres que estuvieron al, eh, moderando verdaderamente es la, la representación de Enrique Peña Nieto y toda la derecha rica del país rica, corrupta y ratera entonces,
7: Entonces, le quiero hacer una pregunta, este...
8: No, digamos, le quiero hacer una favor, pregunta, yo, yo no este...
7: Porque no quiero llamar todo Perme, el tiempo.
8: Permíteme, eh, ¿por qué Radio Universidad es de todo el pueblo. Uh -huh. Entonces, permíteme expresarme por qué Radio Universidad y en la Radio Universidad se da este tipo de diálogo? Sí, por supuesto. Yo estoy señalando que fue un embate contra AMBLO la derecha y lamento oír que jóvenes como ustedes estén del lado de la derecha ratera esa derecha rapaz que ha robado el petróleo oiga, el ¿ya puedo hacer una pregunta? entonces ustedes como universitarios no están bien informados ya ya, Tienen papás, ya, le, son millonarios, ya
7: le puedo hacer una pregunta no
8: es el lugar Ahí Mira,
7: ahí mi papá es Carlos Slim, de hecho, ¿no? De
8: salirse de... porque eso es una universidad del pueblo.
7: De hecho, mi papá es este es. Carlos Slim. Mi papá Entonces... es Poncho Romo. Poncho Romo es mi. No, 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 <risa> no.
8: no, no. Es, eh, eh, ha habido un raterismo en el país. Entonces ustedes como universitarios deberían ser los primeros en defender al pueblo y no estar del lado de los ricos rapaces que han robado el petróleo para los extranjeros es inaudito que ustedes estén del lado de esa gente yo los conmino a que se pongan de este lado del pueblo este... es mi opinión
7: muchísimas gracias, le agradecemos enormemente su opinión, no estoy para nada de acuerdo con su opinión, creo que es demasiado simple y falsa, pero también este, quería preguntarle abiertamente qué opina de la pregunta que le hicieron a Andrés Manuel sobre Poncho Romo, sobre este personaje que estuvo involucrado en el fobapura, pero que pero se lo contesto al aire, por favor, porque tenemos que continuar. Bueno,
1: pues seguimos con los embates. Nos están embatiendo más todavía que Andrés Manuel en el, en el debate.
7: Eso no es un debate, es un, es un embate, ¿no? No es un programa.
1: Y, y, bueno, vamos a hablar rápidamente de Jaime Rodríguez, el bronco, que en este caso...
2: bueno ¿Estamos alegre? Sí, buenas, tardes. buenas tardes Solo quería decirte que no se dice divertir Eso no existe en español
7: ¿Perdón? ¿Diverger? eso
2: es divertir Diverger no existe en español
7: Muchísimas gracias por la aclaración sí. Perdón, estoy
1: nervioso es, Estoy bastante nervioso y cuando me pongo nervioso también tartamudeo Perdóneme eh, digo si sí, Andrés Manuel se puede equivocar en pleno debate y va a ser el próximo presidente de la República yo siendo un simple mortal también me puedo equivocar pero vamos a hablar sobre, sobre el bronco y vamos a empezar estamos
7: con el bronco, ¿no? estamos, este, el bronco. ¿Qué,
1: qué te parece esa idea de mocharle la mano a los
7: a los delincuentes me parece Alex que la idea de mocharle el brazo a los delincuentes pues es bastante bronca no por decirlo de algún modo es decir el bronco es un personaje pintoresco un personaje pues que viene un poco a ganar popularidad en el debate y es un poco de lo que queríamos hablar hace un momento Es decir, ¿quién gana en el debate? Me parece que pueden ganar desde diversas perspectivas Gana, por ejemplo eh, en, en propuestas Yo diría que ganó a Naya, ¿no? Gana este, en popularidad Ganaba el Bronco ¿Por qué? Porque mucha gente no lo conocía Y pues porque sí. se le dio a conocer a través de, este, de esta pantalla Como un personaje pues algo Chistoso, Cómo. cómico eh, Y que pues que mucha gente pues le ha Incluso hecho memes y lo ha seguido por esta parte andrés manuel gana porque no pierde andrés manuel gana porque no contestó ninguna pregunta andrés manuel gana porque bueno sigue manteniendo eh, eh, pues eh, esa postura bastante engañosa que ha tenido regularmente y
1: realmente no es posible que por medio de tres debates y de la manera en cómo se, se llegó ...bajen 15 puntos Andrés Manuel López Obrador... ...digo... Eh, ...está casi claro que Andrés Manuel López Obrador... ...va a ser el próximo presidente... ...por eso mismo nosotros como jóvenes... ...y como cualquier tipo de ciudadanos... ...somos los que, somos los que deberíamos estar... ...criticándolo arduamente... ...porque por supuesto. como
7: como servidor no. público... ...necesitamos estar detrás de él... ...sí Alex, por supuesto... ...mira, en este apartado quiero hacer este pues un exhorto... ...precisamente... ...porque la crítica debe darse hasta el fondo... Y más si asumimos que él muy probablemente sea presidente de la República. No podemos caer en este juego pues bastante eh, negativo de negar absolutamente todo lo que se le critique y negar el pensamiento crítico y la duda. Porque caeríamos en un engaño y podría ser una caída bastante estrepitosa. Recordemos qué pasó con Vicente Fox, por ejemplo, ¿no? Cuando Fox ganó las elecciones del año 2000, se le apoyaba de una forma similar, era el cambio, etcétera, pero la realidad fue muy distinta, y creo que es tarea de precisamente de los universitarios, y no solamente de los jóvenes, sino de cualquier persona, criticar las propuestas, sí. y no basarnos en el sentimiento, en la emoción, en la víscera, para tomar decisiones, para apoyar quizá un poco en el resentimiento, en ese tipo de cosas, porque si lo hacemos de ese modo, pues vamos a caer en un círculo vicioso del que nada nos va a sacar. Digo, las ofensas, las descalificaciones, no nos llevan realmente a nada, ¿no? Sí, claro. Es simple, por favor, digo, es simple, de hecho, esta
1: cuestión. Por supuesto. Eh, Margarita, ¿cómo lo avisa? De hecho, tenemos declaraciones exclusivas de Margarita Zavala para política clandestina, si ¿sí lo podemos escuchar, Arturo.
5: El coral blanco, o el ambiente que estamos manejando, lo estamos contaminando uh -huh. de una manera inimaginariamente in in enigmante. In 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 Esto quiere decir que el coral blanco se está maltratando, eh, por eso son las algas rojas, el...
1: Y, y eso fue margarita Zavala en una conferencia de prensa normal y en el debate más o menos dijo lo mismo acerca del coral blanco ah no no era margarita zavala
7: ok creo que era este lady lady, lady. <risa> está, está, <risa> creo que eh, calderón uh, estaba escuchando se estaba le quitó una los, buena le quitó los nervios con unos se unos le bajó batallos. la, la, la a calderón se le bajó la la borrachera escuchando a Margarita, yo creo... ¿no? A ver, Alex, ¿qué opinamos de Margarita? Mira, desde un punto... Al... El de su papel en el debate, las propuestas. Sí. Los...
1: Digo, eh, creo que se dirigió mucho, bueno, es su ámbito el, y su fuerte, el perfil de mujeres, ese eh, clientelismo sobre las mujeres. Y estuvo bien, pero creo que exageró un poco. Se le vio un poco más enérgica, eso S sí.
7: ¿Sabes qué? Yo la veía como enérgica, pero a la vez como que se quería reír. Yo me supongo, me imaginé que sus asesores le dijeron que queremos que te veas enérgica, pero también queremos que sonrías mucho al televidente. y Entonces como <risa> que como que sonreía y era enérgica y entonces era una cosa bastante extraña, ¿no? Como este una risa, no sé, este como que no estaba en su lugar esa risa, pues, ¿no? Siempre riéndose, incluso cuando hablaba de, de temas bastante delicados.
1: ¿No? Sí, 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 y digo, tartamudea más que yo en el programa de radio, pero pues, no sé, No creo que, creo que fue la perdedora del debate, eh, fue la perdedora porque no creo que haya subido, uno que otro decepcionó, de hecho, eh, números que presenta el diario Reforma posterior al debate... Mencionaron que el que más había eh, decepcionado o empeorado eh, su percepción acerca del candidato era justamente Margarita Zavala con un 44%. Por
7: supuesto, he escuchado opiniones de algunas este, chicas, ¿no? Del hecho de que Margarita, Nás, por el hecho de ser mujer, esto pues no lo hace que van a votar por ella, pues, ¿no? Y, e incluso no presentó una plataforma tan clara en propuestas acerca de lo que las mujeres requieren en este en la cuestión de género, laboral, ¿no? Acerca de los feminicidios. Margarita, me parece, Alex, que realmente nos queda de ver en el debate. Me parece que también fue una propuesta muy rápida, ¿no? El, el, este de querer ser presidenta de México y parece que no ha integrado todavía una plataforma bastante sólida y coherente, ¿no? Y tenemos otra llamada a la cual vamos a contestar. Pero este, solamente que nos pase Arthur y ya contestamos. Pero ¿quién sigue, Alex? ¿Quién sigue en este? Vamos
1: al menos manchado de todos. Vamos a agarrar a José Antonio Mit, ¿qué te parece? Me
7: parece Yo soy perfecto. José Antonio
1: Mit. Ok, este... eso es lo que escuchaba se, se veía bastante robot Vamos a escuchar la llamada que tenemos ahorita Y
7: sí, Buenas tardes, está llamando a Política Clandestina Con quien tengo el gusto
2: Bueno ¿Puera?
1: Se cortó Creo que eh, la mafia del poder nos quiere callar Pero no se preocupen Sigue el teléfono en cabina 51 -1 -10 59 Y estábamos hablando
7: de José Antonio Amit eh, ¿Cómo viste a José Antonio Mito? Mira Alex, este, platicamos hace un momento Cuando veníamos en el clandestino móvil as, Para este programa Que, este Ajá, sí, bueno Buenas tardes Habla Carlos
5: Nandiola ¿Quién? Perdón este, Buenas tardes, saludándoles y comentando un poquito de lo que están hablando. Ah, por favor, por no, favor, adelante. Quiero decir que soy completamente partidario de Andrés Manuel López Obrador, por supuesto. Sin embargo, yo quisiera que mis, mis amigos, mis compañeros, las personas que tienen el mismo sentimiento que yo a, o la preferencia de Andrés Manuel, sean un poquito más objetivos. Yo realmente vi el debate completo, lo analicé con algunos otros amigos. Fue imparcial por medio, por parte, por lo menos, de todos los comunicadores que estaban ahí. Las preguntas se le hicieron a todos, prácticamente fueron las mismas preguntas para todos. No hubo un chayoterismo como el que yo tal vez esperaba y temía. Entonces, yo pienso que por eso es que a veces nos, nos tachan de chayos a los partidarios de Andrés Manuel López Obrador, como lo soy yo. Porque nos viralizamos y nos nos ponemos como mártires de que no, que todos can, contra Andrés Manuel. Era lógico que atacaran a Andrés Manuel, puesto que Andrés Manuel es el puntero. Amigos, vamos adelante, no vas a tirarle al que va hasta abajo, caray, vas a tirarle al que va adelante para tratar de rezarle puntos. Entonces, yo estoy de acuerdo con ustedes en el sentido de que fueron imparciales los comunicadores Me parece que sí, las preguntas sí. y los tiempos fueron las mismas y el mismo tiempo para todos Hermanos, ¿sabes? la mejor opinión
7: de la semana que he escuchado este, ¿Cuál es su nombre? Carlos Mendiola Mucho gusto, Carlos, este, un
5: saludote Un saludote, otro punto nada más Ándale. Ah, Recordarle a nuestros amigos, a las personas que, te digo, tenemos preferencia por Andrés Manuel Ciertamente Andrés Manuel no contestó bastantes preguntas Algunas que se le hizo de manera directa también es probable que no las haya querido condensar No solamente que no las haya podido Puede ser quizá guardar serenidad No caer en provocaciones, no sé Ahora, Anaya definitivamente mostró un fino debate Amplio manejo del discurso Pero recuerden que México ha tenido ya Bastantes presidentes muy preparados De fino discurso Y no son la solución Yo confío en la honestidad y en, la, no. en el discurso de anticorrupción de Andrés Manuel no me importa que no sea el mejor orador ni el mejor debatista. Yo confío en él porque sé que él puede sacar adelante a México con honestidad, no con un fino debate. De eso ya hemos tenido mucho. Carlos, todos, muchas gracias. gracias. Hasta luego.
1: Carlos, es por este tipo de comentarios que yo vengo todos los martes a las 5 de la tarde para escuchar comentarios de esa magnitud. Precisamente... Ahora, es importante aclarar, el hecho de que alguien gane o no el debate, no significa que vaya a ganar la presidencia. Y no significa que sea el candidato más idóneo. Creo que tenemos otra llamada.
4: Buenas tardes.
2: Bueno.
8: Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estoy al aire? Estoy al aire. Sí, hasta el aire. Bueno, es la primera vez que participo en este programa. Sí, y mucho gusto. La verdad es que creo que me ha parecido un programa A veces objetivo y a veces mordaz Yo creo que ese es el cariño que quieren dar ustedes Pero estamos en un país donde todavía Se respeta, ah. se respeta las opiniones Claro, las
4: opiniones. ¿podría por
7: favor hablar un poco más fuerte, un poquito más fuerte? Sí,
8: como no? Claro ¿Se escucha mi voz? Sí ¿Se escucha mi voz? Bueno La verdad es que yo también soy partidario, Randal Manuel ¿eh? Creo que el país necesita cambios Urgente. Otro poquito más fuerte, por favor. Necesitamos cambiar, necesitamos cambiar al país. Necesitamos que las cosas mejoren eh, en el país y creo que eh, existe un proyecto de nación totalmente diferente y contrapuesto como el que encabeza eh, Andrés Manuel. Un proyecto, espero que lo hayan ustedes leído con atención, que se llama Proyecto 18MX. ¿sí? y que se puede bajar en las redes para todo su auditorio claro. en la cual se plasma eh, fue hecho por gente muy autorizada las mentes más brillantes del país para hacer realmente un, un proyecto de gobierno diferente totalmente el debate para mí no tiene mayor relevancia no modifica mis preferencias ¿sí? lo que sí pude ver es y, y el señor Ricardo Anaya, eh, pues la verdad es que eh, sí, es cierto, tiene habilidades, es un buen polemista, pero, y note, después de analizar sus palabras y después ya con verificado, eh, que espero que ustedes también eh, sepan quién es verificado.
7: 2018, por ejemplo, claro, por supuesto.
8: Yo muchas mentiras, digo muchas mentiras, ¿sí? muchas mentiras respecto al gobierno de Manuel. Que por cierto, déjeme decirle que fue uno de los mejores calificados por este, una, una encuesta que se hizo como el segundo mejor alcalde del mundo. Yo creo que esto eh, habla mucho de, de la administración de Andrés Manuel en su gobierno del distrito federal, donde fue, pues realmente bajó la deuda, bajó, mejoró la seguridad de las personas, mejoró el índice de robo de autos mejoró la, la deuda internacional inclusive empresas que, que se encargan de valorar su, la deuda, hubo una mejoría absoluta ¿sí? la verdad que es que eh, Andrés Manuel, pues sí no tiene esa habilidad que tiene que tienen otros de poder eh, eh, pues eh, hacer una, una una exposición más rápida tal vez porque así sea su manera de expresarse pero lo esencial creo que lo dijo. Lo esencial fue que eh, vimos a un proyecto totalmente diferente y contrapuesto al que al que encabezan el, el PRI y Acción Nacional. Desafortunadamente se habla del PRIAN y se habla de una mafia de poder. Ustedes lo llenan con hegemonía, pero esa es la verdad. Hay su, su, es una mafia la que la que se quiere apoderar. De, que no quiere soltar el poder, porque realmente ustedes saben que son muchos intereses que están en juego, sobre todo los intereses económicos. Hay un grupo muy selecto de gente que se ha enriquecido a través del poder, ¿no? Le remito a que vean al maestro Alfredo este, Ramírez salir, donde él hace... Una exposición no muy clara de quiénes son los que están apropiados es de en los famosos pozos petroleros a través de la reforma energética que hubo y en las cuales expresidentes, la como Vicente Fox, que compró cuatro pozos petroleros, Calderón, cuatro pozos petroleros, eh, Peña, cuatro pozos petroleros, y déjenme decirle que cada pozo petrolero, aún rentándolo, son, se ganan millones de dólares por día, día ¿eh? así que ¿de qué estamos hablando?
7: estamos hablando de intereses enormes por supuesto, por supuesto eh, Los ciudadanos, estoy de acuerdo eh, en muchas cosas con usted por supuesto le agradecemos muchísimo la llamada y esperamos que nos siga llamando y lo que pasa es que se nos va el tiempo no, no podemos este, abarcar todo el programa con una llamada porque hay más personas que quieren llamar al programa
1: y tenemos que terminar
7: y que le vaya muy bien hasta luego
1: Comentario es bastante razonable, es una crítica bastante buena. Eh, digo, esta, estos tipos de espacios deben de servir para poder eh, dialogar y hacer un, una construcción de ideas, ¿no? Pero bueno, seguimos con José Antonio Mit que fue con el que nos quedamos. Eh, José Antonio Mit, como decía eh, uno de nuestros eh, pues radioescuchas. Creo que fue el que conectó eh, mejores ideas, no significa que sea el polit el mejor político o el político que México necesita, pero se le vio con propuestas un poquito más claras, el problema de José Antonio Mitt es que es un robot ante la cámara, no, no conecta con la gente, no no existe manera en que la gente pueda sentirse identificado con tecnicismos como los que maneja José Antonio Emid, sin duda es un candidato preparado, pero no sirve para un debate.
7: Mira, Alex, personalmente creo que José Antonio Emid es un buen candidato en un mal momento y en un mal partido. Okay. ¿no? También creo que este no es un buen orador, pero sí es un buen analista, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Digo, ha sido... ...tres veces de secretario de Estado del, del Estado mexicano... ...y pues con ese antecedente pues lógicamente tiene bastantes argumentos... ...conocimiento de causa, etcétera... ...pero bueno, como le dijeron en el debate... ...por más argumentos que ve... ...viene de un partido que está ya muy desgastado... muy maltratado. ...y parece que esta elección pues se juega mucho más la emoción... ...el nervio, este... ...el enojo, el, el, hartazgo. Enojo, el hartazgo... por supuesto... Muy ...legítimo por supuesto, no por es, supuesto. Es aceptable... ...más que los argumentos racionales, pues, ¿no? Eh, podemos decir, decíamos que hay diferentes perspectivas... ...desde las que alguien ganó el debate o lo perdió. Y precisamente creo que Mitt fue uno de los que... ...pues se ganó tres departamentos, ¿no? Eso fue lo que
1: ganó. Creo que si Mitt no hubiera ganado esos tres departamentos... ...sin duda, sin duda, sin duda... ...hubiera sido el personaje que hubiera perdido. Pero digo, su esposa... Eh, creo que ya está bastante contenta Lo puede retirar antes de la
7: contienda Porque está más abajo que, que el bronco Yo creo que a partir de este debate Sí, por supuesto Y esta cuestión pues los departamentos La abordaremos en el siguiente bloque no Cuando hablemos de Verificado precisamente 2018, exacto, ¿no? La página que nos decía esta radio escucha Verificado 2018 este, Más adelante hablaremos de esto Pero bueno, ¿qué decir de MIT? Bueno, pues MIT este, tiene datos Algunas cosas, este como dijo Verificando Carecen realmente de un sustento real un sustento este en datos duros pero bueno de como urridor de argumentos pues no le no no está no está mal sin embargo como orador pues le falta todavía bastante no y pues bueno es el pri probablemente eh... Y sin ningún otro motivo, pues creo que es casi irremontable la, la ventaja que tienen los demás este sobre este candidato. ¿no? Sí, y bueno, por último vamos a, a ver, a, a
1: escuchar a Ricardo Anaya, perdón, vamos a hablar sobre Ricardo Anaya, que en este caso no lo decimos nosotros, lo dice eh, una mayoría de especialistas y varias encuestas de salida que fue el ganador del debate. Nuevamente, un ganador de un debate no significa que sea el político adecuado para el país ni tampoco la mejor opción. Sí, yo, yo sí digo, a,
7: a título personal, que Anaya también ganó el debate. no sí. digo, Es decir, este... Tiene tablas, ¿no? Sí, digo, el debate en sí, pues, ¿no? tratamos de argumentos, de propuestas. Yo creo que Anaya sí ganó el debate y le ganó Andrés Manuel, le ganó a Mite, etc. No significa que vaya a votar por él. Digo, debería ser más, este pues tolerantes, las personas más abiertas al diálogo y de decir que reconocer alguna virtud, por lo menos aunque la oratoria a veces puede ser no una virtud, sino oh, este, pues una, una artimaña para engañar Demagogia etcétera, demagogia, etcétera, pues no. Pero me parece que el debate en sí, sí lo gana Anaya. De hecho, verificado hace este, este ejercicio y en propuestas, por ejemplo, gana Anaya, no se cuentan las propuestas, este en solidez de argumentos, quien no se comió el tiempo y al contrario de una opinión pasada en un radioescucha no me parece que el formato para nada ido en contra, de Andrés Manuel, el formato fue el mismo para todos, cómo sí. cómo ¿de qué, ¿de qué modo, pues, no? Y sí, creo que habría habría que reflexionar sobre esa parte, ¿no? Este, de no cargarse, de no ver no ver este peligros donde no lo hay, ¿no? Porque porque bueno, caemos en el fanatismo lamentablemente.
1: Claro. ¿Sí? Pero si hablamos de Anaya, también hablamos de corrupción y no lo digo por Por en específico Pero las últimas semanas Decíamos se venido... que Anaya desvió los ataques Que <risas> le
7: estaban poniendo, ¿no?
1: A, a, hace algunas semanas se le manejaba Algunos actos de corrupción Pero por eso viene la primer cápsula De la tarde eh, Cápsula dirigida eh, Hacia el tema de la corrupción Que espero que les guste Por favor, Arturo, me ayudes con la cápsula Manuel Villori Manuel Villoria escribió una de las obras más extensas en el haber político sobre uno de los mayores cánceres del Estado actual, la corrupción política. Comenzando con una detallada conceptualización acerca del tema desde las aristas del derecho, economía, ciencia política, sociología y ética. Aborda el tema con clasificaciones puntuales que rebasan la mayoría de los textos convencionales sobre el mismo tema. Villoria sumerge al lector en la necesidad de tocar el punto de corrupción, analizando primeramente el término básico y trasladándolo al compuesto por excelencia, corrupción política. Como un segundo capítulo, Manuel Villoria se extiende en el análisis de las variantes de corrupción política, abarcando todavía un tercer capítulo introspectivo que hace meditar sobre la problemática y las posibles soluciones siendo las élites políticas, económicas y sociales los actores principales para la sanación del problema, con la necesidad de buscarse conjuntamente en la tarea de reconstruir al país. Prosiguiendo con el texto, se denota un malestar inherente en Millori, una actitud hasta pesimista y con la única encomienda de solucionar el gran problema que tenemos enfrente augurando malos presagios para todos en caso de omitir dicha recomendación y achacando la culpabilidad mayoritaria a un gobierno que debería ser el árbitro y garante de las reglas del juego, evitando de esa manera una guerra civil que en palabras del autor sería el fatídico final de una democracia desvirtuada y prostituida por la clase política actual. Manuel Villoria muestra sin duda una excelente recopilación de un tema que el día de hoy poco a poco la ciudadanía ve con menos preocupación y más cotidianamente. Hasta que llegue ese apocalipsis social que termine de una vez con todas con la corrupción política y de paso se lleve entre las piernas la vida de uno que otro ciudadano despreocupado. Esto fue El Más Buscado. Hasta la próxima.
0: Solo voy con
1: mi pena, sola va
0: mi condena. Correré mi destino, por doy.
3: Estás escuchando Política clandestina
0: de la me dicen el clandestino, yo soy el paciencia, prudencia, verbal contingencia,
4: porque no te calla. Y les
3: pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? El kilo de tortilla así. No suele no suele saber la casa. Política clandestina.
1: Empieza regresamos con esta cápsula eh, del más buscado esta tarde le tocó el turno a Manuel Villoria acerca de corrupción política bastante bueno si pueden leer ese ese libro habla sobre grandes grandes conceptos y lo clasifica de acuerdo a diferentes aspectos políticos económicos éticos etcétera pero ahora llegó esta parte que ya se está volviendo usual eh, nada más que el día de hoy lo vamos a hacer con verificado 2018 algo que sí tiene que credibilidad, esta parte que se llama cristaleando la política. Y precisamente nos vamos a enfocar a Verificado 2018 ya lo decía uno de nuestros radioescuchas rápidamente el conteo oficial de Verificado 2018 lo pueden entrar a Facebook, pueden entrar a la página de internet, Verificado 2018 realmente es algo extraordinario en esta campaña electoral te quita de bastantes fake news y bastantes este tipo de cosas que comparten tanto en redes sociales como eh, de boca en boca y dentro del conteo final eh, fuera del debate eh, se eh, se adquirieron los siguientes datos: Ataque a otro candidato. Andrés Manuel tuvo un solo ataque. Anaya tuvo 12. Mi 13. Eh, Margarita Zavala 8. El Bronco 12. Cambio de tema. O sea que, pues evadió un poco el tema al que se le preguntaba. Eh, Andrés Manuel tuvo 4. Anaya ¿Qué, qué es 0. Es
7: importante, Alex, el cambio de tema, Porque, digo, retomo lo que dijo Anaya. Andrés Manuel, puedes tener diferentes públicos ahora enfrente y por esa razón. No das una respuesta real Es ¿Sí? decir Hay que preguntarnos Sí, ok No es que no supiera No quiso contestar Pero ¿Por qué no quiso contestar? ¿No? Hay que ser claros En esa parte, ¿No? Porque También no no, no hay que ser Este Pues Subjetivos Pues no De, de defenderlo Claro eh, Anaya tuvo cero eh, cambios
1: de tema, Mid cero, Margarita cero y el Bronco uno. Seguramente, cuando le preguntaron sobre si era un mentiroso, él dijo que no le no llevaba a su esposa al cine. Sí, claro. Eh, algo de, de macho le salió, ¿no? <risa> y muestra de gráficos: eh, es, eh, Andrés Manuel tuvo tres, Anaya tuvo mil qu quinientos, seiscientos, eh, mil ocho mil muestra de gráficos, sí. Me tuvo uno, Zavala tuvo cero, El Bronco tuvo uno, eh, en cuestión de la mm, mención de corrupción, pues Andrés Manuel tuvo 11 que era bastante obvio, Andrés eh, Anaya tuvo ocho, Me tuvo uno, Margarita Zavala tuvo 13 y Jaime Rodríguez, El Bronco, 7 claro. Y en, cu en cuestión de propuestas puntuales, eh, con detalles, eh, pues Andrés Manuel no tuvo ninguna no lo digo yo, lo dice Verificado 2018 Anaya tuvo una, MIT una y los demás candidatos también ceros esto muestra lo
7: patético que fue el debate en cuestión de propuesta, eh, propuestas ¿no? okay, este, igual quería retomar Alex la esta, este estudio que hace Grupo Reforma tú leíste el, el de Verificado 2018 okay. este, porque igual el Grupo Reforma hacía este tipo de, de tablas donde se divide los temas y que, quién tuvo más porcentaje en diversos temas, ya sean negativos o positivos Grupo Reforma dictamina que quien ganó el debate fue Ricardo Anaya, por el hecho de las propuestas y por el hecho del control del tiempo, etcétera. ¿Quién lo perdió? lo habría perdido, eh, lo perdió según Grupo Reforma, eh, Andrés Manuel López Obrador ¿Por qué? Porque no contestó a las este, preguntas tácitas que se le hacían porque divagaba no, por, este, por otra serie de cuestiones y porque realmente no dio ninguna propuesta clara eh, dice también el Grupo Reforma, ¿quién tuvo el mejor mensaje de cierre? Le dan el gane a Naya, ¿no? Este grupo de periodistas y de especialistas le dan el gane a Naya, otra vez por los argumentos, etcétera Y pues es un buen orador, ¿no? Lo que sea de cada quien, dijeran este, algunos eh, antepasados. Luego dice, ¿quién tuvo las mejores propuestas? Pues quien tuvo propuestas fueron Mitty y Anaya, ¿no? Eso es algo que hay que, que hay que señalar y que es algo cierto y que podemos verificar si vamos a echar un vistazo más en YouTube, por ejemplo. Y ese, ese gane, pues lo tuvo Anaya con propuestas ¿Quién tuvo las peores propuestas? Lo siento mucho Pero quien las tuvo las peores Fue Miguel Manuel, ¿no? Y no lo digo yo Y también lo digo yo, porque también vi el debate y tuvo las peores propuestas Y, y, y digo porque
1: Jaime Rodríguez Dijo dos y fueron una estupidez Pero, pues Andrés Manuel pues Es que no, no se, no se propuestas, ¿no? <risa> Sí, eso realmente es un, un chiste Una rutina de stand-up La que hizo Andrés Manuel La que hizo claro, ¿no? este, Jaime bronco. Rodríguez
7: Claro y sí, entonces en Manuel tuvo las peores propuestas, como podríamos ver este si nos quitáramos algunos la venda de los ojos. Eh, y que bueno, las propuestas también aprovechando, pues están en sus plataformas, ¿eh? porque quien tiene acceso a internet, pues no es tan fácil que se queje de que en el debate no hubo propuestas. Ah, aquí el debate se presta también para que contrastar las personalidades, etcétera, golpeteo, golpeteo ¿no? Al final de cuentas es una estrategia y un juego político, pero quien quiere y tenga internet y no quiera quejarse, pues vaya y eh, busquen en la plataforma de los partidos cuáles son sus propuestas ¿no? Eh, ¿quién atacó mejor? según este sondeo de reforma también fue Ricardo Anaya ¿quién se defendió mejor? Ricardo Anaya ¿quién fue más realista? Ricardo Anaya este ¿quién sorprendió? pues sorprendió el Bronco pero sorprendió pues por sus, por sus ocurrencias digamos de, de un tono bastante amigable ¿no? Sí, sí, sí. y luego este mmm, caramba pues digo básicamente eso podemos consultar a la este, la tabla en internet sobre el Grupo Reforma. Pero un dato curioso, ¿no? Que no influye mucho tampoco en la... ¿41%? ¿No? En la percepción del electorado, ¿no?
1: Hay que decir que el Grupo Reforma es el mismo que en encuestas de salida eh, pone Andrés Manuel López Obrador 15-12 puntos arriba de Ricardo Anaya. Entonces, eh... Se hizo un sondeo a, con especialistas a, de las principales ciudades, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Puebla, y de ahí se sacó la tabla. No es algo que nosotros saquemos, es algo que el Grupo Reforma saca, y que ha sacado muchos datos claro. eh, que aventajan también a Andrés Manuel López Obrador. Sí. ¿Pero qué te parece si vamos con las frases, estas frases célebres de verificado, que me encanta la página de internet? ¿Qué? ¿Y, ¿Y qué tenemos Edmundo? ¿Qué tenemos? Eh, una de las frases, podríamos...
7: Claro, este, una de las frases, este, Alex, pues hay varias, hay varias en este en este jueguito de la política Una, por ejemplo, de Andrés Manuel, dice Andrés Manuel Es muy grave la situación de violencia en el país Y no ha funcionado la estrategia que han aplicado tanto el PRI como el PAN Puntos suspensivos Hay más de un millón de víctimas de la violencia Tenemos que hacer todo para conseguir la paz ¿Y qué creen que fue esto?
1: ¿Esta frase fue verdadera o falsa? Pues fue falsa, señores ¡Tache para Andrés
7: Manuel! Y vamos a explicar y va a decir verificado de 2018 por qué Ok eh, Acompañado de esta, igual vamos a retomar un poco la de Anaya porque vienen juntas ¿no? okay. Dice Anaya en el mismo sentido que Andrés Manuel van ya un millón de víctimas acumuladas solamente en los últimos dos sexenios. No está funcionando la estrategia, la tenemos que cambiar, ¿no, Ricardo Anaya? Este... Y, y fue falsa también a medias,
1: eh, debido a que ninguno de los dos candidatos mencionó el origen de los datos, ni a qué se refieren con víctimas. Es algo que es necesario dejar en claro, pero el equipo de Verificado.com, Verificado, punto, eh, punto com, verificado 18, 2018, revisó las fuentes para medir la víctima optimización en México y encontró que la cifra dada por ambas había sido falsa. Los últimos reportes del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad publican eh, publica registran que tan solo en el 2015, 16 y 17, hubo 839.621 víctimas. Los delitos de lesiones y homicidios liderean la estadística. Bueno, es algo que... Información a medias, ¿no? Es algo cuestionable a veces también, y es algo que la demagogia
7: política hace, ¿no? Pero que sin embargo muchos creen, ¿no? Porque, pues digo, juega el sentimiento, su candidato, pues habitualmente van a creer todo lo que les diga, ¿no? Sí. Sea Naya, sea Andrés Manuel... Porque esta elección, y como muchas elecciones, juega más el sentimiento y la emoción, decíamos, que la elección racional, ¿no? Es mucho más cansado ya el hartazgo social. Y bueno, hay mucha razón. ¿Otra, no, Alex? ¿Otra? ¿Es el Bronco? Por parte del Bronco,
1: Jaime Rodríguez eh, mencionó que Nuevo León es el único estado que ha bajado el índice delectivo. De y en este caso, la respuesta fue falsa. Realmente falsa fue
7: falacia sobre falacia lo que mencionó Jaime Rodríguez el Bronco y por qué mundo porque una revisión a las cifras de la Secretaría del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública prueban que la frase del candidato independiente es falsa las críticas revelan que la incidencia delictiva en los delitos del fuero local y federal se incrementó en 12.88 por ciento de 2015 a 2017 los años en que gobernó el Bronco ¿No? sí Tache para el
1: bronco Pero bueno, no podríamos esperar más sobre el bronco
7: Sino falacia tras falacia, ¿no? Por supuesto Tenemos también otra frase Ok, la frase atribuida a Ricardo Anaya Bueno, sí, es de Anaya Es pregunta ¿En cuántos estados aumentó la violencia a partir de que lanzaran la nueva estrategia? Responde él mismo En 29 de los 32 entidades federativas prácticamente en todo el país Y la frase en este caso fue verdadera ¿Fue verdadera la frase
1: de eh, Ricardo Anaya? En la cual el equipo de Verificado 2018 corroboró con cifras actualizadas de incidencia delictiva de la, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que los datos del candidato son correctos y su frase es verdadera. Bueno, es una de, es una de las pocas cosas que podemos encontrar verdadero en, en Ricardo Anaya, ¿no? Eh, también eh, digo, hubo bastantes frases y, y bastantes cuestiones como las de Jaime Rodríguez el Bronco, José Antonio Mitt, por ahí eh, la parte del Salvador, a ver si lo tenemos ahorita la parte del Salvador y las estadísticas ¿Qué? que... ¿Andrés
7: Manuel es el Salvador? O no, 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 no,
1: las estadísticas que dio Ricardo Anaya sobre el Salvador ah, eh, pues, pues. también eran un poco falsas debido a que después de esta amnistía política que realizó eh, el Salvador con eh, la clase política precisamente es lo que tenemos en Salvador, con una amnistía, se fueron a 108 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, cinco veces más de lo que estamos eh, tenemos en el país. Y esta frase es falsa, señores.
7: ¿Y por qué, mundo? Porque el candidato de la coalición por México al frente insistió en que El Salvador demostró que las amnistías no funcionan e incluso dijo que los homicidios aumentaron. Gracias a ello... A 108, de 108 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, estos datos no son ciertos. En El Salvador, el gobierno impulsó una tregua de pandillas entre 2012 y 2013 para reducir la violencia y a cambio dio, dio, dio beneficios a los líderes de las pandillas que estaban encarceladas. Las tasas de homicidios cayeron a la mitad, hasta reducirse a 6 homicidios diarios, en promedio. La ruptura de la tregua en 2014 hizo que la cifra subiera a 10.7 muertos, muertes violentas diarias, y la tendencia alcanzó las 14 víctimas al día para 2015. Ok, entonces, pues ahí tenemos los datos, ¿no?, de El Salvador.
1: Claro, eh, algo bastante eh, pretencioso y, y mentiroso de, de Anaya, ¿no? Sí, por Pero bueno, así podemos seguir miles, miles, y, y verificado eh, 2018... O sea, eh, tiene bastantes en su página digo es, nuevamente voy a ensalzar la, la, el trabajo de los periodistas que están manejando esta página que es realmente absolutamente bueno no eh, aparece lo de las tres eh, los tres departamentos de, de Andrés Manuel que es cierto a medias porque un
7: clavado, ¿no? eso es, sí, es bastante bueno pero por eso vamos a ver la cápsula del día de hoy Mundo me parece perfecto la cápsula del día de hoy Si nos... A este favor, Arturo, amigo Trata, este, bueno, en primer lugar es sobre el debate y Es una película que se llama Los Debatientes eh, Es una película dirigida por este, Denzel Washington Y pues la recomiendo bastante Escuchen la cápsula para que veamos
4: de qué va En Política en 8 Milímetros recomendamos Grandes Debates De Denzel Washington argumento. Melvin Tolson fue un profesor de la Universidad de Wild College, Texas, que en 1935 inspiró a los estudiantes de su grupo de debate. Erudito y excelente orador, Tolson estimulaba a sus estudiantes a sostener argumentos lógicos, contraponerlos y defenderlos en debates. De esa manera, sus aprendices se empezaron a destacar y a competir con otras escuelas y, finalmente, atravesando las odiosas barreras sociales existentes, con la prestigiosa Universidad de Harvard. Aunque la película esté basada en hechos reales, es necesario aclarar que el grupo de estudiantes negros no compitió con la Universidad de Harvard, sino con la Universidad del Sur de California. Y que este grupo no fue considerado un grupo de debate, pues los afroamericanos no fueron admitidos hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Política, clandestina.
7: totalmente al diálogo muchísimas gracias por escucharnos clandestinos, estamos llegando al final de un programa más agradecemos pues su escucha agradecemos su diversidad de opiniones eh, queremos prepararnos para el siguiente programa, para traer datos, para traer opiniones para discutir en serio háblennos, polemicen nos gusta, Alex. Para eso es el programa.
1: Claro, y, y digo, aparte del teléfono de cabina, 51 59 ya tenemos el WhatsApp, eh, el WhatsApp clandestino, en el cual las 24 horas del día nos pueden hacer llegar sus, sus comentarios, packs. Eh, sus packs, cualquier tipo de <risa> comentario lo vamos a estar escuchando, si es necesario, una nota de voz, lo podemos pasar al aire, siempre y cuando no digamos eh, mucha vulgaridad. Eh, el número telefónico del WhatsApp es 9, 951 198 -031. 321, por si les interesa comunicarse con nosotros, vamos a estar contestándolo. Claro.
7: Y pues, llegamos al final, ¿no, Alex? Llegamos al final. Gracias, a Arturo que antes en la cabina. Este, a saludo a Ángel, que no vino, pero este, está ocupado. Y pues, nos vemos la próxima. Abrazos, este, clandestinos.
1: Eh, página Bye. oficial, eh, política clandestina. Nos pueden escuchar también en Voces Oaxaca. La raya con Porfirio. Estamos subiendo a algunas columnas. Hasta luego. Gracias a todos. Bye.
3: Wait to see as presentó Política Clandestina.
0: Solo voy con mi pena. Sóla va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel.
3: Política clandestina.
0: De la grande Babilonia me dice en el clandestino, yo soy el que.